0: Willkommen am Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Kennen Sie noch die Kampagne Deutschland sucht den Impfpass? Im Moment müsste sie wohl lauten, Deutschland sucht den Impfstoff. Oder mit Blick auf die Vektorvakzin gegen Covid-19 müsste sie dann heißen, Deutschland sucht die Impfwilligen. In Rostock haben sich Hausärzte deswegen jetzt etwas Besonderes ausgedacht. Sie impfen auf dem Erdbeerhof. Mit einem der Initiatoren können wir heute reden. Er war neulich schon zu Gast in diesem Podcast, nämlich Thomas Maibaum, als Facharzt für Allgemeinmedizin aus Rostock. Ich grüße Sie, Herr Maibaum. Hallo. Guten Morgen nach Neu-Isenburg. Guten Morgen, Herr Maibaum. Sie und Kollegen aus zwei anderen Praxen wollen am kommenden Samstag, das ist der 17. April, wenn mich nicht alles täuscht, in der Festscheune in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen impfen. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist nördlich von Rostock. Und dort wollen Sie einen AstraZeneca-Impftag durchführen. So nennen Sie das. Zunächst einmal, was mich als allererstes interessiert, wie viele Impfdosen wollen Sie dort anbieten? Na, wir haben jetzt
1: bis zu 900 Impfdosen reserviert. Wow. Und wir hoffen, dass wir auf alle Fälle 500 in den Arm kriegen. Okay, also es lautet, wenn ich das richtig sehe,
0: man kann ohne Termin vorbeikommen, nicht wahr? Richtig.
1: Wir hatten da lange drüber nachgedacht, ob wir das mit Termin oder nur mit speziellen Berechtigungen scheinen oder ähnliches machen. Bloß gerade, Sie haben es ja am Anfang in der Anmoderation angedeutet, die AstraZeneca-Diskussionen in den Praxen würden sonst den kompletten Betrieb für eine Woche oder zwei Wochen lahmlegen, wenn wir das nur mit... Ankündigung oder Berechtigungsschein machen würden.
0: Hm, verstehe. Wer darf denn alles kommen? Wir haben ja eine besondere Empfehlung zu der AstraZeneca-Vakzine.
1: Das haben wir auch auf unserem Einleitungsschreiben sehr genau definiert. Es dürfen ausschließlich Leute über 60 Jahre kommen. Mhm. Und dann natürlich, es klingt so skurril, Erdbeerhof in Anführungszeichen,
0: also Karls Erlebnisdorf. Warum eigentlich genau dort?
1: wir arbeiten seit einiger Zeit schon mit unseren Landarztpraxen, es sind ja gar nicht die Rostocker Praxen, sondern es sind eigentlich die Landarztpraxen aus, der, aus dem Landkreis Rostock, sprich Rövershagen, mhm. gerade Müritz und Gelben Sande, arbeiten wir schon immer sehr eng mit Karls Erlebnisdorf zusammen, allein weil natürlich in den Frühlings- und Sommermonaten eine Unmenge an Erdbeerpflückern da sind und dort haben wir eine riesengroße Fläche, diese Festscheune oder zurzeit können wir auch die sogenannte Friedershof Küche benutzen, weil die Gastronomie ja zurzeit nicht möglich ist und äh, diese Leute dort haben auch große Erfahrung mit Eventmanagement und dadurch konnten wir sehr viele Sachen in sehr guter Kooperation gemeinsam entwickeln.
0: Ist mal wieder so ein Beispiel, wenn ich das richtig höre, Kooperation gelingt vor Ort immer dann, wenn man sich kennt, oder?
1: Das ist, glaube ich, auch der wirkliche Riesenvorteil, den wir Hausärzte haben. Wir haben einfach unsere Kooperationspartner. Wir kooperieren jetzt hier mit den Bürgermeistern vor Ort. Wir kooperieren mit der Apotheke, die uns den Impfstoff aufzieht. Wir operieren mit dem Testzentrum, was sowohl von Karls Erlebnisdorf sowieso schon existiert, also auch von unseren Apotheken in der Umgebung gemacht wird. Mhm. Wir kennen unsere lokalen Hausärzte. Wir kennen die lokalen Spezialisten, die auch damit eingebunden sind. Wir kennen die Kreisstelle. Es ist natürlich unglaublich viel, Telefoniererei, aber hm. trotzdem, wir kennen uns. Jetzt könnte man natürlich einfach mal fragen,
0: der Maibaum hat eine Riesengemeinschaftspraxis im Norden von Rostock. Wir hatten in einer vergangenen Episode, ich glaube es war vorvergangene Woche oder vergangene Woche drüber gesprochen, 6000 Scheine im Quartal haben Sie mit Ihren Kollegen dort. Warum impfen Sie nicht einfach in der Praxis?
1: Das machen wir parallel dazu genauso. Wir haben auch hier genügend Ampullen von AstraZeneca vorliegen und machen das natürlich gerade für die immobileren Patienten, dass wir denen auch AstraZeneca anbieten. Das Problem ist eigentlich, dass es eine, natürlich eine Unruhe reinbringt. Wir haben unterschiedliche Impfabstände, AstraZeneca 12 Wochen, BioNTech 6 Wochen, Moderna 4 bis 6 Wochen. Wir haben unterschiedliche Applikationsmengen, 0,5 Milliliter, 0,3 Milliliter. Wir haben unterschiedliche Zeiten, wie lange die gelagert werden dürfen bei unterschiedlichen Bedingungen. Das ist ganz am Anfang, solange wir nur die Erstimpfungen machen, noch relativ gut zu handeln. Aber wenn man dann die Zweitimpfung auch noch reinmacht, ist es ein sehr großes Kuddelmuddel, wann wer wie viele Dosen wieder bestellen muss. Und dann könnten unter Umständen einige verfallen, weil wir nicht rechtzeitig genug dran gedacht haben, die nochmal dran zu erinnern oder einen Hausbesuch zu planen. Aus dem Grund hatten wir uns überlegt, lass uns so viele Dosen wie irgend möglich aus diesem täglichen Betrieb der Praxis herausnehmen.
0: Also im Prinzip bauen Sie jetzt so zwei Impfstraßen, nenne ich es mal auf. Die eine Impfstraße ist in der Praxis, das ist die Biontech-Moderna-Impfstraße, die mRNA-Impfstraße und im Karls Erlebnisdorf bauen Sie jetzt die vektor impfstraße auf. So kann ich mir das vorstellen.
1: Nein, nicht ganz, weil ich ganz explizit eben keine zweite Impfstraße aufbauen will. Ich will einen Impftag machen. Mhm. Ich will es wirklich auf zwei Termine konzentrieren. Einmal jetzt an diesem Samstag und dann eben zwölf Wochen später am 10.7. des 2. Verstehen. Äh, wir würden ja nur das Problem externalisieren, wenn wir noch eine weitere Impfstraße machen. Wir wollen es an zwei Daten konzentrieren erstmal. Mhm.
0: Also geplant erstmal zwei Tage, jetzt einer und dann in zwölf Wochen. Genau.
1: Die schiere Menge
0: von Impfdosen oder an Impfdosen, von denen Sie gerade gesprochen haben, 800 Stück haben Sie gesagt. Das ist ziemlich viel. Manche Ihrer Kollegen berichten im Moment ja, dass sie gar nichts kriegen von ihrer Apotheke.
1: Wie kommt das, dass sie so viel haben? Es sind zwei Gründe. Zum einen glaube ich, ist es fast deutschlandweit so, dass AstraZeneca nicht so schwierig zu bekommen ist, aber es deutlich schwieriger in den Arm zu kriegen ist, zumindest im laufenden Geschäft. Das zweite ist, dass sich der Landkreis Rostock entschlossen hat, erstmal überhaupt kein AstraZeneca in seinen Impfzentren überhaupt mehr zu verimpfen und hat jetzt eben demnach auch versucht, seine Impfdosen, die er schon gebunkert hatte, entweder an die Stadt Rostock oder an die lokalen Hausärzte zu verteilen. Und dementsprechend hatten wir hier lokal sehr viele Impfdosen übrig, die in unseren Kühlschränken zurzeit eher versauern.
0: Ja, wäre ja doof, wenn man sie wegwerfen muss. Hm?
1: Na, wegwerfen zum Glück ja nicht. Wir haben ja sechs Monate Zeit, das in den Arm zu bekommen. Aber es wäre mhm. natürlich schon schön möglichst früh da einen großen Boost. Und ich bin natürlich gerade für meine lokale Bevölkerung verantwortlich. Und wenn wir hier im Nordosten Rostocks einen Großteil der Leute über 60, die, die willig sind, damit schon mal versorgen können, haben wir natürlich auch gewisse Vorteile, was die Herdenimmunität angeht. Sie
0: haben eben gesagt, Sie hoffen, dass so um die 500 Leute vorbeikommen an dem Samstag. Das geht den ganzen Tag, kann man auf dem Flyer sehen. Im besten Fall könnten Sie 800 Leute impfen mit dem, was Sie dort haben. Das ist ja im Prinzip zumindest mal für einen Tag ein waschechtes Impfzentrum, Herr Maybaum. Wie organisieren Sie das? Wie viele Leute sind da eingebunden? Wer packt da wie an? Haben Sie
1: da spezielle Bereiche aufgebaut mit dem Inhaber? Wenn es jetzt nicht nur ein Podcast sondern eine Videokonferenz wäre, würden Sie meine Augenringe sehen können, Herr Müßler <lacht> Also es ist schon tatsächlich deutlich mehr zu organisieren, als ich ursprünglich gedacht hatte. Mhm. Wir haben mehrere Kooperationspartner. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Wir kooperieren mit unserer lokalen Apotheke, die da extrem findig und extrem toll ist, die uns die Impfdosen beispielsweise alle aufziehen in einem separaten Bereich. Wir kooperieren auch mit dieser Apotheke und eben mit dem Erlebnisdorf wegen eines Testzentrums. Also alle uns Unsere Patienten, unsere Impflinge, die dort vorbeikommen, haben die Möglichkeit, dort vor Ort sich nochmal auch einen Schnelltest vorher zu unterziehen, weil ja doch sehr viele Leute auf einem Raum auch zu dem Zeitpunkt sind. Dann haben wir den Vorteil, dass dort natürlich direkt dann auch ein überdachter Ort vorrätig ist, weil äh, im Erlebnisdorf werden ja weiterhin Lebensmittel verkauft, demnach darf dort auch für einige Zeit geblieben werden. Die Wartezeit ist also nicht so schlimm als bei den anderen Impfzentren, wo man dann unter Umständen im Freien warten muss, in einer Schlange, wo man nichts zu sehen und nichts zu tun hat. Nachdem sie getestet wurden oder wenn sie es nicht wollen, auch nicht getestet wurden, sind die Aufklärungsbögen, die in der Zeit dann ausgefüllt werden dürfen, durchnummeriert und wir können über ein Ausrufssystem dann Nummer 20 bis 40 oder Nummer 140 bis 160 aufrufen. Und dann werden all diese Leute en bloc nochmal aufgeklärt. Und jeder von denen, die aufgeklärt werden, diese 20, haben danach bei einem Arzt auch nochmal die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Und von dieser Aufklärung und nach den individuellen Fragen werden diese dann auf drei verschiedene Impfstraßen verteilt, wo unsere drei Praxen mit insgesamt fünf Teams, einem Arzt und einer Schwester durchimpfen, um danach die Aufklärungsbögen mit diesen nochmal korrigieren kopiert, den abgeben zu können. Genauso haben wir dann dort noch einen kleinen Nachbeobachtungsraum oder einen großen Nachbeobachtungsraum und einen kleinen Raum, wo wir gegebenenfalls eine Liege stehen haben und anaphylaxie Sets, um darauf zu reagieren, falls doch ein Zwischenfall passiert. Also Sie haben gesagt fünf Teams, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig. mit zwei Leuten,
0: dann kommt noch die Apotheke mit dazu, also mindestens ein Dutzend Leute vor Ort.
1: Und wir sind alles in allem etwa 30 Leute, die dort an dem Tag sein werden. 30. Okay. Mich interessiert natürlich
0: jetzt mit Blick auf die Diskussion, die erleben Sie ja auch in Ihrer Kollegenschaft, mit Diskussion auf die Vergütung. Es wird immer kolportiert, in den Impfzentren wäre das sehr viel besser vergütet. Die Impfung, wir wissen, was die Ärzte bekommen, das sind 20 Euro pro Impfung. Die Apotheken bekommen natürlich ein Fixum pro Abgabe. In der Summe mit dem, was Sie da jetzt lukrieren, was Sie auch an Aufwand und an Kosten haben, wird sich das ausgehen für Sie am Ende? Werden wir
1: sehen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Glück, dass ich alles in allem eine sehr gut wirtschaftlich laufende Praxis habe. Und im Schlimmsten Fall lege ich ein bisschen drauf, ist es mir wert. Ich denke schon, dass die schiere Masse es möglich macht, dass wir dort auch wirtschaftlich gut rauskommen. Wir, konnten, wir müssen natürlich auch dem Erlebnisdorf eine gewisse Aufwandsvergütung geben. 500 mal 20 sind auch 10.000 Euro. Deswegen denken wir schon, dass wir zumindest plus minus null da rauskommen. Unsere MFAs und unsere Mitarbeiter kriegen natürlich auch eine Sondervergütung für den Samstag. Die machen das nicht für lau, obwohl auch diese sich sehr stark engagieren. Mhm. Einen Unzeitzuschlag werden
0: Sie da nicht bekommen von der KV, ne? Einen
1: Unzeitzuschlag glaube ich nicht, dass ich bekommen werde. Meine MFAs kriegen einen Unzeitzuschlag. Mhm.
0: Von Ihnen allerdings von gut. Hier, ja. jetzt, jetzt haben wir natürlich die Situation. Herr Weibau, Sie haben es auch mitbekommen. Am Dienstag ist durch das Bundeskabinett die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes durchgegangen. Wir reden jetzt von einem Bundeslockdown ab der kommenden Woche. Wir haben generell Kontaktbeschränkungen lokal etwas unterschiedlich im Moment. Wir haben das Ansammlungsverbot, das, die Abstandsregel und so weiter und so fort. Und was Sie da jetzt machen, quasi, ist auch aus privatem Interesse widerspricht ja so ein bisschen dem, was wir eigentlich gerade fahren. Inwieweit haben Sie denn da Unterstützung vom Landkreis auch gesucht, dass der Ihnen sagt, ihr seid hier auf der sicheren Seite, wenn ihr jetzt die Leute hier quasi in so einen Massenanlauf hineinbringt?
1: Ja, da habe ich tatsächlich den Riesenvorteil durch dieses Erlebnisdorf. Also die Halle, die wir bekommen haben, hat 1500 Quadratmeter Größe. Und es sind ja bei Weiben nicht in der gesamten Zeit die Leute immer nur in dieser Halle. Wir haben dann auch einen Wartebereich vorher, wo nochmal eine Halle von 500 Quadratmetern dazu ist. Ich habe mich tatsächlich natürlich auch bei der Gemeinde erkundigt und habe mich dort erkundigt, inwieweit wir dort spezielle Anmeldungen machen müssen, was irgendwie Versammlungen oder so angeht, Es wurde dort verneint. Ich habe mich erkundigt bei dem Gesundheitsamt des Landkreises. Die Juristin hat mir auch zugesichert, dass sie dies unterstützt und dass es hier eigentlich keinen Grund gibt, warum ein Impftag nur in einem Impfzentrum oder einem Krankenhaus sein darf.
0: Ja genau, das wäre im Prinzip so die Analogie, die Sie da ansprechen. Genau. Wenn wir gerade so ein bisschen im Juristischen sind, Herr Maibaum, man muss ja dazu sagen, Sie sind auch berufspolitisch engagiert, Sie sind im Vorstand der Kammer aktiv. Jetzt gucken wir aber mal mit Blick auf die Vertragsärzte in Bundesmandelvertragärzte. Schauen wir uns mal, Herr Maibaum, den Paragraf 15a. Ich zitiere es mal noch, so als Erinnerung. Die Tätigkeit des Vertragsarztes in einer weiteren Nebenbetriebsstätte außerhalb des Vertragsarztsitzes ist zulässig, wenn sie gemäß Paragraf 24 Ärzte-Zulassungsform. Ordnung genehmigt worden ist. Und an einer anderen Stelle heißt es in demselben Paragraphen: Jeder Ort einer weiteren Tätigkeit des Vertragsarztes ist eine Nebenbetriebsstätte der vertragsärztlichen Tätigkeit. Soweit jetzt mal der Bundesmandelvertrag. Das heißt, Sie bräuchten nach diesem Wortlaut ja eigentlich eine Genehmigung für Ihre Tätigkeit auf Karls Erlebnishof. Haben Sie
1: schon mit dem Zulassungsausschuss gesprochen? Das habe ich nun tatsächlich als einziges nicht gemacht. Also bei der KV habe ich jetzt nicht explizit nachgefragt. So,
0: an dieser Stelle müssen wir jetzt mal einen Break machen, denn als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, war es Mittwochmorgen. Und nach der Frage von uns, ob er denn eine Genehmigung hat, hat Thomas Maybaum dann doch nochmal bei der Kassenärztlichen Vereinigung angerufen. Er musste dann doch noch einen Antrag stellen, hat das auch gemacht. Dieser Antrag wurde dann eiligst am Donnerstagmittag vom KV-Vorstand Genehmigt. Insofern hat sich das ein Stück weit überholt an dieser Stelle. Das sei hier mitgeteilt, er hat die Genehmigung, das Projekt kann stattfinden. Und jetzt geht es weiter mit dem ursprünglichen Gespräch.
1: Wir sind direkt vor Ort, die Hausärzte, die Kollegin, die dort mitmacht, hat ihre Praxis keine 200 Meter entfernt von dieser Sache. Mhm. Ich könnte es ja da ganz einfach darüber machen, indem ich einfach einen Hausbesuch abrechne. Aber das werde ich, glaube ich, nicht tun.
0: <lacht> da kommt dann wieder der Prüfungsausschuss und schaut genau hin. <lacht> ja.
1: Ein Hausbesuch und 499 Mitbesuche. <lacht> Mitbesuche,
0: genau. Das waren, glaube ich, 15 Euro, nicht wahr? Ja, das sind weniger. Weniger. Ja. <lacht> ähm, bleiben wir nochmal kurz im Bundesmandelvertrag Ärzte. Paragraf 17 kennen auch alle wahrscheinlich. Das sind die berühmten mindestens 25 Stunden pro Vertragsarzt. -Sitz. Jetzt haben wir schon in einer anderen Episode mit Ihnen gelernt, dass Sie eine nicht ganz kleine Gemeinschaftspraxis haben mit vielen Kollegen. Das heißt, die Sprechstundenzeit in Anführungszeichen, die Sie da jetzt am Samstag absolvieren in in ihrem einmal Impfzentrum, die werden sie natürlich nicht anrechnen zu der Sprechstundenzeit in der Praxis, ne?
1: Nein, wir kommen alle locker auf unsere 25 Stunden, die wir wöchentlich arbeiten und zwei der Kollegen, die dort mitarbeiten, also die beiden Kollegen aus karl und Röbershagen, die sind ja sowieso in, über ihre Praxen dabei und zwar andere Kollegen sind Ärzte in Weiterbildung, die ich da noch mit dazugenommen habe, die ich auch selber schon in meinen Praxen als Ärztin in Weiterbildung mit weitergebildet habe. Mhm. Vielleicht so Richtung Ende
0: hin unseres Gesprächs, Herr Maibaum, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben jetzt noch viel zu organisieren, viel zu tun und der normale Praxisalltag läuft ja eh weiter. Kann man dieses, ich nenne es mal Projekt, diesen Impftag, den Sie da am Samstag veranstalten, vielleicht auch so verstehen wie ein Versuch zu zeigen, dass Hausärzte die Impfzentren mindestens genauso gut könnten?
1: Das ist garantiert der eine Grund. Wir hatten ja vorhin schon die kurze Episode, wo wir die Vorteile der lokalen Kenntnisse miteinander debattiert hatten. Der zweite Grund ist aber auch das, was ich vorhin angedeutet hatte, dass ich einfach wirklich davon überzeugt bin, dass es dringend ist, möglichst viel Impfstoff in den Arm zu bekommen. Und ich finde es fände es sehr schade, wenn wir jetzt ab nächster Woche bekommen wir immer eine Dose, eine Viole Biontech und eine Viole AstraZeneca, dass diese AstraZeneca Zeneca-Dosen dann erstmal in unseren Kühlschränken gebunkert werden. Und das ist der wichtige zweite Grund für mich, warum ich sagen wollte, das probieren wir jetzt einfach. Sie haben gerade ja auch in Ihren Fragen angedeutet, dass es sehr viel bürokratische Hindernisse gibt. Das ist, glaube ich, wiederum ein typisch deutsches Phänomen. Warum probieren wir es nicht einfach mal? Ich habe Hygienekonzepte. Ich bin mir sicher, dass ich meine Patienten oder die Impflinge hiermit nicht gefährde. Ich kläre sehr gewissenhaft, jeden Impfling auf und dass ich da bestimmt an irgendeinem Komma irgendeines Gesetzes nicht hundertprozentig genau da bin, wie es da drin steht, das riskiere ich jetzt. Hm,
0: da drück mal immer die Daumen, dass die KV sich dann am Ende nicht querstellt. In den USA immerhin, Stichwort Bürokratie, in den USA wird im Walmart geimpft, auf Parkplätzen. Ne? Da wird die Scheibe runtergekurbelt, dann hält man den Arm raus und dann kriegt man da die Nadel rein.
1: Ich glaube, in Israel und in Großbritannien ist es ja teilweise sehr ähnlich. Und wenn man in den sehr kleinen Ländern anschaut, also ich habe jetzt über Bhutan oder die Seychellen gelesen, dort wird es ja auch nicht ganz so bürokratisch organisiert, wie wir es hier in Europa machen.
0: Wir beschäftigen uns dann mit Pharmakovigilanz, aber das ist vielleicht auch ein Teil unserer Sicherheitskultur. Nochmal zu dem Thema, wie Hausärzte ja Impfzentren vielleicht mindestens genauso, vielleicht sogar auch besser können. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, bekannt für sehr prononcierte Aussagen, wenn man das hier so sagen darf, hatte ja in der letzten Woche ganz dezidiert gefordert, stoppt das Impfen in den Impfzentren und gebt den Impfstoff an die Hausärzte. Im nächsten Schritt dann natürlich auch an die Fachärzte und Betriebsärzte. Und jetzt kam am Dienstag dieser Woche auch die IKK-Klassik, also von der Seite, wo man das jetzt nicht erwartet hätte, die auch sagt, lasst bitte ausschließlich jetzt die Hausärzte impfen. Würden Sie das in dieser Rigorosität mit unterschreiben? Ja. Okay, ganz klares Ja. Ja.
1: Ja. Also, ich denke, es ist möglich. Am Anfang würde es da auch ruckeln. Es ruckelt zurzeit in jeder Praxis. Aber wir bekommen natürlich von Woche zu Woche mehr Routine. Wir würden das schaffen. Sie würden das schaffen.
0: Schaffen Sie ja jede Saison mit den Grippeimpfstoffen. Was haben wir da? 20 Millionen? Mal Daumen. Genau.
1: Mhm. Wir haben in der letzten Grippesaison, glaube ich, in unserer Praxis etwa 2000 Grippeimpfstoffe in die Arme gebracht. Gut, Herr Maybaum, ich will Sie jetzt auch gar nicht länger quälen. Sie haben schon
0: gesagt, Sie haben eine Menge zu organisieren, eine Menge zu hackeln. Uns würde natürlich und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer, die nicht in Rostock sind und vorbeischauen können, am Samstag natürlich interessieren, wie es dann so abgelaufen ist. Deswegen jetzt so meine Frage zum, zum Ende hin. Wollen wir uns vielleicht für kommende Woche nochmal in diesem Ärztetag-Podcast verabreden und dann mal so über Ihre Erfahrung berichten? Sehr gerne, wenn ich dann noch oder wieder munter genug bin dafür. Okay, dann würde ich sagen an dieser Stelle, Herr Maybaum, vielen Dank für das Gespräch über den geplanten Impftag in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall gutes Gelingen, dass es sich auch gut für alle ausgeht, dass es vielleicht auch ein bisschen Freude macht, dass Sie am Ende mit guter Energie da rausgehen und nicht nur erschöpft sind. Insofern gutes Gelingen und vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank und einen schönen Tag nach Neu-Isenburg.
0: Ahoi.